0: Hej! Det här är roligt. Av många anledningar hoppas jag. Om du känner efter de sensationer du har i din kropp så hoppas jag att de är baserade på åtminstone någon form av grundläggande välbehag att du kanske är... ...lite mätt i magen, åtminstone inte hungrig... ...att du inte fryser för mycket... ...att det kanske till och med känns lite behagligt... ...kanske härligt... ...vad sägs om det? Vad sägs om att vi bestämmer oss för att din tillvaro just nu är härlig... ...så ska jag göra allt jag kan för att göra det härligt... ...även i dina öron och i din hjärna... ...för du har just nu börjat lyssna på Kan Själv... ...en podcast om mänskligt beteende... ...och jag som svamnar så här mycket i början heter Henrik Fixeus. Välkommen ska du vara...
1: Min bild av framgång då, de som jag tyckte var mest framgångsrika- var de som hade mest pengar Körde runt i Ferrari och sen om någon polare kom och hade gjort någon exit på ett bolag körde runt i Lamborghini så kom han På något sätt bliva lite startstruck mm. Och samma sak med de gästerna som jag bjöd in Som hade så här gjort miljarder på det här Och man bara shit, nu ska jag träffa någon som är god för 10 miljarder På något sätt så är det förknippat till framgång Och jag tyckte nog inte mer eller mindre än det Jag tyckte att de som hade mest pengar var mest framgångsrika Nu efter de här 180 avsnitten så har jag ändrat helt uppfattning
0: Den här podcasten handlar ju om vad som rör sig i våra huvuden och hur vi agerar och hur det påverkar vår tillvaro. Och hur vi ibland kanske kan agera annorlunda eller bara lägga till saker till vårt agerande för att den där tillvaron ska bli ännu roligare. Och ibland behöver jag lite hjälp med det så att jag har två gånger ställt frågan till dig som lyssnar via sociala medier om det finns några saker som du vill att jag ska prata om. Och det finns det. De två gångerna som jag har ställt en fråga så har jag fått en uppsjö med förslag. Och precis som förra gången så kommer det att komma ett avsnitt lite längre framöver där jag samlar ihop en mängd såna här frågor och försöker ge någon form av svar på dem. Men jag fick ett förslag och det här är lite genant därför att jag, jag har sån otrolig röra på mina sociala mediekanaler så jag har inte hittat det här den här kommentaren eller det här förslaget för jag skulle vilja till dig som gav mig det här förslaget jag skulle vilja säga tack men jag måste be med ursäkt jag har inte lyckats uppmärksamma eller hitta i vilken social mediekanal det var om det var Instagram eller Facebook eller, eller någonting annat därmed inte heller vad du heter så att du förblir anonym men tack så väldigt mycket för förslaget om dagens ämne och också förslaget på gäst därför att tajmingen på det här är nästan som du kommer föra för nu en övernaturligt eh, Läglig. Så tack för tipset med andra ord om att vi idag ska reda ut det här begreppet. Ett begrepp som jag kan tycka att vi kanske är lite väl besatta av idag. Det är något som vi, vi avundas människor som har det här. Vi gör allt för att ta reda på hur man får det eller blir det. Och vi mår dåligt när vi känner att vi inte har det här. Och det handlar inte om ekonomiskt välstånd eller pengar, utan det eller lycka heller, för den delen, utan det handlar om framgång. För när jag blir intervjuad så får jag ibland frågor som är just relaterade till framgång. Och förutsättningen är ju på något sätt då att jag anses vara framgångsrik och så kanske man undrar hur jag har gjort för att bli det. Och just den där typen av frågeställningar har alltid varit väldigt knepiga för mig, för... Jag har aldrig riktigt vetat vad de här journalisterna menar när de börjar prata om framgång. Det kanske bara är jag som har lite så sådär sjuka av att jag pluggade filosofi en gång på universitetet och sen dess alltid vill ha tydliga definitioner på vad folk pratar om så att jag är säker på att jag inte missförstår dem. Jag vet att det här kan driva eh, både flickvänner och vänner till vansin ibland när jag kontrar och säger Men vad menar du med ordet? Bla. Men det är alltid, eh, ärligt, jag vill veta och jag tycker att det är extra knepigt med, med ett ord som framgång för det är ett nog luddigare begrepp eh, anser jag, än, än vad det kan verka även om man inte en sån, har ett sånt extremt behov av tydliga definitioner som jag har Därför att, menar, ett sätt att förhålla sig till framgång, det är ju naturligtvis att man kan se det som ett mått på hur väl något har uppfyllt ett mål. Det är ju väldigt tydligt sätt att mäta framgång. Alltså, en, om en bok skrivs och eh, meningen är att den ska sälja bra och den gör det, ja, då är ju den en försäljningsframgång. En eh, lösning som ska få ett projekt att möta en budget kan vara framgångsrik eh, på det ekonomiska planet. Och en politik som har för avsikt att förändra ett folks åsikter och som också lyckas med det. Det är ju då förstås en framgång för de som driver den politiken. Och egentligen tänker jag mig att det är väl så här som ordet framgång borde ha använts och också bör användas, att, att det är inom ett begränsat område där det finns en målbild och når man den målbilden eller förbi den, då har man nått framgång. Men det handlar alltid om någonting väldigt specifikt. Men idag så pratar vi om, om framgångsrika personer. Och där, i alla fall jag har upplevt sen av att det med framgång, det betyder inte längre bara att man har mött väldefinierade mål, utan det verkar lite mer betyda att det går bra överlag. Det här kanske lite grann som jag pratade med Josvin Krafford om det här med, med kändisar. Vad egentligen det är för någonting också li, lite luddigt. Och det här framgångsrik, ja vi ser det. Vi, det är nästan så att vi automatiskt tänker att folk som vi ser är framgångsrika. Eh, för att vi ser, ja de är framgångsrika i att bli sedda. Men det är väl inte riktigt det vi menar. Eller hur? Och, och det kan ju inte vara bara det här att det verkar gå bra nu, tror jag. För så är det ju i livet för oss allihopa. Om vi ska vara ärliga, oavsett hur väl man syns offentligt eller inte så är det ju så att det går bra med vissa saker och det går sämre med andra saker. Och det är ju sant för alla människor. Så jag har en känsla av att när man pratar om framgång eller att någon är framgångsrik så menar man just det jag var inne på att det är en form av synlighet idag i alla fall. Att den här personen får uppmärksamhet. Men inte bara det, jag tror också att det finns en... Man implicerar en ekonomisk dimension i det här. För vi tänker, tror jag, att de vi ser, oavsett om de nu skriver böcker- eller driver företag eller, eller råkar spela in en podcast- så ser vi dem så tjänar de nog också bra med pengar. Och, och det kanske till och med så att i bästa fall- att det finns i det året framgångsrika en dimension- av att den här personen också verkar få gehör för sin sak. Om de nu driver en agenda eller, eller har... Någonting de vill framföra att, att det också på något sätt accepteras, att den här personen inte skjuts från samhället eller, eller den sociala acceptansen. Och, och de här tre aspekterna då tänker jag, eh, synlighet som leder till att man upplever att det nog går bra ekonomiskt och att den här personen också verkar bli respekterad istället för bortstött. Då blir det ju plötsligt så att vi tänker att framgång på något sätt kanske inte är lika med, men åtminstone då är en bra bit på vägen till lyckan. Ja, eller hur? För det verkar ju som att det går bra nu. Men, när vi tänker på någons framgång eller för den delen intervjuar någon om det, så är det ju utifrån de variabler som vi själva anser är viktiga. Allt jag har pratat om nu är ju hur vi ser på andra personer. Och vi... Vi tycker kanske, vad vet jag, att det vore lycka att ha 10 000 följare på Instagram. Eller att eh, om jag drev ett företag så skulle höjden lycka vara att det fick stor medial uppmärksamhet. Så när någon annan får just det här, då anser vi att de är framgångsrika. Men vi tänker kanske inte på att det de har gjort det, att de har uppfyllt våra mål. Och det är kanske inte alls är samma mål som de själva hade. Den här personen med 10 följare på Instagram... Den människans mål kanske var... Någonting helt annat. Nämligen att bli... Eh, vad vet jag? Ambassadör för UNICEF. Eller få eh, skriva en bok. Vad vet jag vad, vad som helst. Utom att ha 10 följare på Instagram. Um, jag känner att jag redan nu börjar virra ihop det här. Uh, men det jag menar är alltså att... Det som är framgång för dig... Det är inte nödvändigtvis framgång för någon annan. Och därför... När du upplever att någon är framgångsrik så kanske de inte skulle hålla med dig om att de är det. För deras mål är inte samma som dina. Är, är du med vad jag, på vad jag menar? Jim Carrey sa eh, en sak som jag tror jag citerade tidigare på den här Det handlade egentligen om lycka. Han sa att han skulle önska att alla människor tjänade lika mycket pengar och var lika kända som han var för då skulle de inse att det inte var receptet på lycka. Och jag tänker lite att man kan eh, väldigt lätt... Eh, överförde till framgång att eh, alla människor skulle kunna tjäna lika mycket pengar som han gjorde och var lika kända som han var och inse att det inte var vägen till framgång om det inte är de egna framgångsmålen så det här innebär ju nu att framgång när det inte är den här strikt mätbara målmötar varianten så är det alltså något som väldigt mycket ligger i betraktarens ögon och det är lustigt att få av de personer som jag pratat med som anses vara framgångsrika skulle nog hålla med om att de är framgångsrika som människor. Däremot kanske vissa projekt som de har bedrivit är framgångsrika. Men att vara det som person det är ett påstående som gör många som påstås vara just det här väldigt förvirrade. För vad betyder det egentligen? Här kommer vi runt till där jag började. För det är precis samma sak med mig. När jag får frågan om min påstådda framgång. Så absolut. Vissa saker som jag har gjort har gått väldigt bra. Där har jag varit framgångsrik. Det finns andra saker jag har gjort. Som inte alls har gått överhuvudtaget. Men... Det är inte så att det finns en allmän magisk livsfilosofi som bara man håller sig till den så blir tillvaron kantad av framgång i allmänhet och jag och andra med mig har lyckats hitta den. Så, så funkar det ju inte. Dessutom är det ju så här att saker som kan verka framgångsrika idag, de kan visas vara katastrofer om några år. Och det kan också vara tvärtom. Det finns en bok som heter Dumskalarnas sammansvärning och den är utan tvekan en av de största litterära framgångarna i modern historia. Men den gavs ut först 11 år efter författarens död. Och han tog livet av sig av anledningen att han inte lyckades få sin bok utgiven. Så för honom var inte det här en framgång alls. Så då är frågan vem som hade rätt då. Förläggarna som enhälligt och väldigt, under väldigt lång tid tyckte att den här boken var ett misslyckande. Eller senare decennier nu som istället hyllade, hyllade den som ett mästerverk. Så det finns ju också en tidsaspekt på det här. Och ändå, trots att det är så, har så trodd många dimensioner och är så svårt att koka ner, så vill ju alla, tror jag, vara framgångsrika. Och det kanske inte heller är så konstigt. För vi matas av media med en bild av att just pengar och kändiskap, det leder till lycka. Det är vi till och med så inser nu när jag hör mig säga det, att jag höll på att säga framgång och lycka. För är det inte det? Som är uttrycket. Framgång och lycka. Det är på något sätt helt ihopkopplat. Trots att lycka är ett känslotillstånd Och framgång handlar om hur väl man möter ett mål. Så är ju det... Det, ja, det, är, klart att, ja, jo, det är klart att jag kanske blir väldigt... Eh, att jag kan få en positiv upplevelse med jag lyckas möta mina mål. Men, men de behöver ju inte alls hänga ihop, tänker jag. Det, det är väldigt märkligt det där. Det, det är två helt olika dimensioner, känner jag, som, som vi lider med här. Och det är ju inte sant att, att pengar och kändiskap leder till framgång och lycka. Keep up with the Kardashians. Jag vet inte om, om du har hört talas om det, men, men det är en, en slogan som har börjat figurera som handlar just om att du måste shapea upp ditt liv här för att kolla på Kardashians. Vad det är, är ju inte bara en ångestfylld slogan om hur vi anses behöva leva våra liv idag. Det är också faktiskt en väg i motsatt riktning från lycka. Eller kanske framgång också för den delen. Att känna att vi måste hänga med eller vara lika bra som andra människor som är framgångsrika på deras arenor. Deras arenor kanske inte våra arenor. Vi är ju dömda att misslyckas om vi jagar framgång på ett sätt där vi gör det för att mäta oss med, med, med andra människor, tänker jag. Det är ju inte bra alls. Enda sättet att bli framgångsrik det är ju att bestämma själv vad som är viktigt för en och vilka mål man vill möta och kanske förstå att som person att det inte är ett personlighetsdrag utan att det handlar om uppgifter man utför. Så i alla fall ser jag på det. Men det behöver inte vara rätt, naturligtvis. Så den stora frågan kvarstår ju, hur ska vi förhålla oss till det här med framgång? Det är väl bra att vi gör det, och det är väl väldigt bra att vi gör det här i Cannes själv, eftersom det ändå är någonting som precis som lycka de allra flesta av oss vill ha. På något sätt. Och då är det ju så bra att det finns en person som dykt djupare ner i just det här med framgång än vad någon annan här gjort. Och som förhoppningsvis kan ge oss en ledtråd på vägen till svaret på de här frågorna. Och det är dagens gäst, Alexander Perleros. Välkommen hit!
1: Så himla roligt att vara här. Jag tycker att det känns fantastiskt roligt. Det tycker jag med. I början, eller första gången jag träffade dig så var jag lite rädd för dig.
0: Det kommer vi snabbt över.
1: Eller? Ja, men nu, nu, är jag faktiskt inte, nu vet jag att så mycket som jag trodde att du kunde, kan du inte. Nej, det är ju en illusion som jag gör allt för jag, att äh, upprätthålla. För jag trodde att du visste allt jag tänkte på i min hjärna. Men nu, Aha, oj. efter att ha suttit och pratat med dig i faktiskt, avsnittet för att ta framgångspånden, så, mm. så vet jag att exakt allt du... Allt jag tänker på vet du inte, för då hade du inte vågat sitta
0: kvar. <laughs> den den står hemligheten är ju det här, att folks tankar är ju sällan så intressanta som de själva tror. <laughs> så är det. Men du Alexander, vi ska börja från början för att det kan ju vara så att inte du som lyssnar nu, men någon av dina vänner kanske inte vet vem här Ros är. Så att, en kort recap om dig tänker jag bara. För du, jag vet inte om du började som det, men du lät höra talas om dig först som mediaseller egentligen. Ja men exakt. Eller hur? Det var där och inte vem som helst, utan blev utmärkt, fick en utmärkelse som en av landets absolut toppmediasäljare. Ja, exakt. exakt den, den
1: bästa dammsuga försäljaren i Sverige. Ja,
0: men det är, en, det är en stark början, tycker jag. Ja, men verkligen. Eh, ledde vidare till entreprenörskap. Mm. Du startade företag, Mobilia. Exakt, Mobilio. Ja, Mobilio, förlåt. Eh, och, och även fortsätter med det. Idag driver du ett produktionsbolag. Ja,
1: Punkmedia. Och sen även pensionerare som jämför pensioner på nätet. Mobil ju jämförde ju mobilabonnemang. Uh, och sen gick chipstet in i den. Och sen sålde jag av den. Och sen startade vi pensionera och så jämför pensioner. Så att jag är inne i så här, superroliga uh, alltså abonnemang, mobilabonnemang och pensionsavtal. Ja, men jag tänker att det finns en anledning till <här> att du har valt dem. Det dröm. Ja. Som jag var liten. Men jag blir ja. stor
0: ska ska jobba med pensions Antingen det är astronaut. Man får välja <här> mellan de två. <här> ja. Men! Sen är du ju också för, en, en, förstås ännu mer välkänd för att du driver Framgångspodden. Exakt. Har du passerat 180 intervjuer nu? Eller? Jo, men det är väl runt där det ligger. Ja. Nu ligger det på
1: exakt 178. Och sen släpps det här. Du, du ligger väl på 100. Vi ligger på 180 exakt när det ja. släpps. Wow. Mm.
0: Och vad, är, vad var tanken med
1: Framgångspodden? Ja, men det var verkligen tanken att jag själv ville träffa folk och inspireras av dem. Mm. Så att väldigt mycket har jag känt mig själv som en Lyssnare Som får sitta med fantastiska människor Exempelvis som dig och lära mig Hur hjärnan fungerar, hur man tänker Varför man gör de saker man gör Och ta många av, av nycklarna Och applicera mitt eget liv Så det har varit grundtanken Så jag har varit väldigt så här ödmjuk inför uppgiften Och inte sett mig på något sätt att jag är finare än någon Eller att jag är någon granskande journalist som ska sätta dit den. Jag har verkligen sett mig själv som en men en person som ska försöka lära mig av alla som är mm. där. Och det har gjort att jag har lagt väldigt mycket tid på det. Gjort det så ordentligt jag bara kan. Och, och därav så har man producerat väldigt, väldigt fina avsnitt.
0: Och du är ju bevisligen inte den enda som är nyfiken på de här frågorna heller. För det har ju blivit en, en otroligt uppmärksammad podcast som också har lett till en bok som är så rykande färsk nu så att det nästan äh, gör ont att ta i Framgångsboken, berätta! Ja, det,
1: det är så roligt, och det roliga med den här boken är att du var ju en av de första som jag berättade för att jag skulle göra det och, och då var en tanke att eventuellt döpa den till facit alltså att man skulle ta de bästa tipsen och grejerna och trycka upp din bok uh, men nu blev det Framgångsboken som blev ganska... Uh... Att, jag, tror jag
0: älskar facit, men jag tror det är en bättre titel
1: <laughs> Så alltså Framgångsboken, Framgångspodden vem vet? Kanske kommer tisdagen framgångstischerna Framgångskalsongerna
0: Framgångsbilen
1: Fram, Framgångsbilen finns ju, just, <laughs> ja, just det Där finns ju uh, liksom. Så att, vem uh, ja, vet, framgångs allt min flickvän Ida Vajra, hon, hon blir tokig på mig För jag framgångsidentifierar ju allting vi, vi ska ju exempelvis ha en, en baby nu i, i augusti <laughs>
0: En framgångsbebis En framgångsbebis Och
1: hon bara, håll käften för Det är helt en inte, inte framgång på allt ja, men Jag ska börja gå och köka lite framgångsmat nu Om man går in på det här med framgång Bland den sjukaste grejen som hon också skakar på huvudet på Det var att vi sålde vår fläkt på blocket mm. Då var det en snubbe som kom hem Hämtade vår fläkt han ja, det, det är du som kör den här podden. Jag bara, ja, precis, precis. Här är fläkten, framgångsfläkten. <laughs> <laughs>
0: bara, allting framgångsidentifierar. Ja, men det är väl tydligt om mitt annat. Men berätt om boken, är den liksom destillatet av det ja, du har lärt dig idag? ja men det
1: är ju att det är kommit, det är över 500 timmar content i framgångspodden. Mm. Alltså så sju min content. På varje, på varje ställe har det varit, på varje Alltså intervju som är en och en halv, två timmar där någonstans ligger ungefär tio timmar research. Så kort och gott är det fem tusen timmar research cirkus där någonstans på den här framgångspodden. Alltså jättemycket kontor. Vi tar med de absolut bästa delarna. Ljudboken är på fem timmar. Så man kan säga så att vi kortar ner dem från 500 timmar till fem timmar till de absolut bästa delarna. Man har inte gästen. Sen har vi delat upp det i 20 nycklar. Mm. Halva boken handlar om, handlar om att man ska hitta det man vill göra. Och den andra halvan handlar om hur man ska kunna genomföra det just Det Det är mycket sådana grejer som du pratar om också. Men alltså rätt mindset. Man gör ganska enkla grejer för att kunna lyckas göra det man vill. Allt ifrån att man gör massa olika typer av övningar. Till att man eh, ser annorlunda på grejer. Eh, vi har ett avsnitt om, om just mindset. Vi har ett annat om vanor och rutiner. De mest, vad gör de här mest framgångsrika personerna? För att Vad har de för vanor och rutiner? Mm. Och
0: sen har vi 20 olika delar då, som, som man går in på. Så den är grum. Det där är... Eh... Jättemycket grejer, allt det du sa nu, som jag ska fråga vidare om. Men jag vill backa upp lite, för att innan du hade gjort alla de här intervjuerna och fick eh, de här nycklarna, eller fick, men, men ja, du förstår menar. När, när du startade Framgångspodden, vad var... Hade, hade du en uppfattning om vad Framgång var? Vad var din bild av vad det var, eftersom du valde att använda det ordet? Ja, men min bild av Framgång då, det var att...
1: Jag hade två olika typer av bilder. Mm. Ena bilden var att de som jag tyckte var mest framgångsrika var de som hade mest pengar. Ah. De som hade, körde runt i Ferrari och sen om någon polare kom hade gjort någon exit på ett bolag och körde runt i Lamborghini så kom han på något sätt att bli lite starstruck. Mm. Och samma sak med de gästerna som jag bjöd in som hade så gjort miljarder på det här och man bara shit, nu ska jag träffa någon som är
0: god för 10 miljarder. Det är så var det, var det liksom ditt säljare Alexander där som vägen genom det filtret eftersom du tänkte att det var pengar men ja,
1: men jag tror att jag det samhället samhället som har påverkat mig till att se det på det sättet. Ja. Att det är samma sak nu jag var inne på Aftonbladet idag och då är det en bild som en artikel som jag lägat upp sen igår som alltså är väldigt väldigt klickad på där det står så här Frek Eklunds lägenhet 56 miljoner det, det är lite grann, det är, det är exakt samma sak, att kapitalistiska grejer, folk köper dyra saker, visar upp dyra bilar, mm. på något sätt så är det förknippat till framgång. Eh, och jag tyckte nog inte mer eller mindre än det. Jag tyckte att de som har mest pengar var mest framgångsrika. Nu efter de här 180 avsnitten så har jag ändrat helt uppfattning. Eh, nu ser jag att framgång är en tidslinje. Alltså att du och jag Henrik, vi delar tidslinjer just nu och eh, det dör väldigt många nu och det föds väldigt många nu över hela världen och allting vi har i livet är lånat och det blir också så här att eh, vi vet att vi har ett liv idag och får vi nog mer liv så är det bara en bonus så att allt, om, vi, om vi förutsätter att allt i livet är lånat, när vi dör så förlorar vi exakt allting, huden, kroppen alla, alla våra pengar vi har, kläderna vänner, familj, barn alltså allt förlorar man när man dör vad är då en framgångsrik person? Jo, det är en person som gör andra livslinjer lite bättre. Alltså en person som är orsaken till många andra personers lycka. Så ser jag som framgångar idag. Och då menas det med att har man 5 miljarder men man använder, använder inte det fantastiska verktyget till att göra den här världen lite, lite bättre så ser inte jag att man är framgångsrik. Man har haft tur och timing och är skicklig på det man gör men man är inte en framgångsrik person. För då tycker jag att man ska inse den biten att... Att komma hit till jorden, göra den lite bättre än när man kom hit. Mm. Och sen, sen kan man göra det på lokal nivå. Alltså vara, vara väldigt trevlig med alla på jobbet. Och vara här det här personer som folk bara gillar. Och sen kan man göra det på, på större nivå, Så att det är vem som helst kan verkligen göra det.
0: Jag hade en, en spaning innan du kom hit här. Att, att, uh, jag tyckte att det kanske var ett fel. Tänk att prata om framgångsrika personer. Därför att framgång, framgång är inte ett personligt drag. Utan det är att ett mål är... Mött. Alltså om, om, om meningen med din bok är att den ska sälja och den gör det, ja då var den framgångsrik inom det området för den nådde sitt mål. Men att det mer handlar om det, möta mätbara mål, det är framgång. Men det kanske är som du säger att det går att vara en framgångsrik person om man, om man gör andras tillvaro. Eh, bättre helt enkelt, kanske är så enkelt. Men då, det där är ett väldigt stort perspektivskifte. Alltså framgång, ja verkligen. Framgång är framgång ett så brett ord också. Det, det är som man skulle säga så
1: här, mat. Vad är mat för ja. Mat? ja, Det beror på vilken typ av mat. eller vad är Framgång är så success liksom.
0: Men vi blandar ju ofta ihop framgång och lycka, gör man inte det?
1: Jo, det gör man också. Framgång, ta Vitchie exempelvis. Eh, som var en av de mest framgångsrika personerna på att sprida en ny musik och tänk hur många människor som han har, som har minnen till alla hans mm. låtar men han själv var inte lycklig Nej. och tog livet av sig så, så lycka och framgång behöver absolut inte vara samma sak men om man tar begreppet ja jag tycker nog framgång, det är, det är ett ord men om man tar en framgångsrik person mm. då tycker jag att det är en person som orsakat
0: den andra personers lycka mm. Vad finns det några nyckel liksom när de här... För det, det, som jag sa, det är ett stort perspektivskifte du har gjort. Och det låter som att du har fått några ögon öppnare minst i några tillfällen som har var Några aha-upplevelser genom den här resan du har gjort. Som har varit lite extra så där
1: Ja, men jag tycker väl att när jag träffade exempelvis... Eh,
0: björnen tänkte säga. Men
1: <laughs> munken. Björn Nattik och Lindeblad. Som en buddhistisk skogsmunk i 17 år. Och som 28-åring så släppte han exakt allting han hade... Och jag skrev det på min Instagram förut att det var så kul att träffa honom för han, för han sålde allting och, och blev buddhistisk skogsmunk i Thailand i 17 år. Och då skrev han på min Insta Fel Alexander, jag sålde inte allt
0: jag hade. Jag gav bort allt jag hade. <laughs> <laughs> och blev buddhistisk skogsmunk i Thailand. Men med Instagram då har han uppenbarligen. Ja, men han har fortfarande Instagram. Ja det har, han. ja, det har
1: han. Han är inte munk längre. Nej. Han okay. var det i 17 år och sen kom han tillbaka. Men, men ett sånt perspektiv, alltså den här den här klassiska historien med, med fiskaren och eh, affärsmannen. När eh, den här eh, fiskaren eh, sitter, sitter nere i sin båt och det kommer en affärsman och säger så här du vad, vad gör du för någonting? Han bara äh, med jag fiskar. med många timmar på rad fiskar du? Han såg att den här fiskaren har fått jättemycket fisk. Eh, så jag bara äh, med jag fiskar fyra timmar på dag och sen umgås jag med familj och vänner och leker med mina barn resten av dagen. Han äh. börjar den här affärsmannen tänka lite grann så här, Men det var Spännande men du vet att du kan öka på det här mycket mer. Tänk att du jobbar en hel dag. Då kommer du kunna att, att till slut kunna öka till andra fler fiskebyar. Du kommer kunna anställa folk och till slut kommer du kunna ta hela landet. Och när du har gjort det då kan du börsintroducera din fiskeindustri. Och sen skulle du kunna sälja alla dina aktier och göra jättemycket pengar. Då kan du dra dig tillbaka och göra det du verkligen vill göra och ta det lugnt. Och då sa den här eh, fiskaren att men du, det, det
0: gör ju jag redan idag. Mm. Så att, det tycker jag är en ganska spännande historia kopplat till lycka då.
1: Mm.
0: Om vi nu tar tillbaka tänker de här ekonomiska framgångsrika personerna ekonomiskt framgångsrika personerna då, då föreställer jag mig att i början så var det kanske där ditt intervjufokus låg också. Ja. Upplevde de sig som framgångsrika? Ja, men
1: just, jag upplevde ju dem som extremt framgångsrika och de upplevde ju självklart sig själva också som
0: extremt framgångsrika. Ja, men, det? Ja, men, det Nej, jag, jag tycker jag, inte det är självklart det. för jag tänker att det som är framgång för mig behöver inte vara det för dig. Nej. Men jag tror
1: att om det finns 99% av alla tycker att för att de har gjort 2 miljarder är ganska häftiga och var de går så står folk och buger åt dem för att de är liksom hjältar, för att, ja. för att de är så rika troll. Då, då, då tror jag att de tycker att de är skrämmande ja. ja, kanske Var de lyckliga? Ja, det är kanske svårt att svara på. Ja, det, det, är, det, det är lite svårt att svara på, men vad jag tror... Men min känsla är, för jag har ju ganska mycket alltså, rika entreprenörspolare. Och på något sätt så är det den här stegen när man går att många strävar efter att tjäna pengar. Det kan vara på fin business, det kan vara på full business, men på något sätt så strävar man efter pengarna. ska man visa, visa upp allt det där. Mm. Sen går det ett tag och sen kanske man involverar sig i nya grejer. Men sen på slutet så möts liksom de flesta igen. Alltså framgångsrika ekonomiska personer. Um, och det är när alla börjar syssla med välgörenhet. Mm. För på något sätt är det sista anhalten. Att Mark Zuckerberg han vill göra liksom världen bättre nu sätta internet överallt. Elon Musk drivs ju inte av pengar, han drivs av förändra och, och nej men även ta Niklas Adelbert som grundar Klarna han har ju gett bort 90% av allt han har tjänat ihop någonsin, som är flera miljarder till hans foundation. Så att alla börjar gå åt det här med att vad är nästa steg? Och då är det liksom att göra världen lite bättre, att försöka göra ett litet att göra en skillnad och på något sätt det är det meningsfull grej.
0: Mm. Jag var alldeles ödes nyligen på UNICEF-galan och pratade med en en man där som jag var bara nyfiken på vad han gjorde. Och han, han idag jobbade med att distribuera läkemedel över världen. Men och varför han hade börjat göra det var för att han, han var, hade varit just en sån här väldigt rik, framgångsrik person. Och sen, sen fick han en uppenbarelse när han insåg att jag kan inte jag kan inte gå i pension och känna att jag inte har bidragit till världen. Mm. Så då tänkte han om helt och nu. Det här. Men hur kommer det sig då? Hur kommer det sig att man går... Att, vad är det folk fattar då när de har alla de här pengarna? Och bara, Nej, men nu behöver jag ge bort det. Alltså, vad, är det vad, är, vad är det för insikt som kommer där då? Vad, vad har någon sagt till dig? Nej, men det är väl egentligen att man
1: strävar efter någonting större en meningsfullhet.
0: Mm.
1: Och det ser man också nu tycker jag på alla de här millennials. Mm. Alltså de, den, den nya generationen. Att de... De bryr sig verkligen att deras arbetsuppgifter ska vara någonting som är meningsfullt och mer fritt än vad man gjort förr i tiden. Att man ska lära sig någonting, att det ska kännas rätt att gå till jobbet, att värderingarna ska vara rätt, att självklart arbetskollegor allt ska vara bra, men någon djupare mening. Och det är väl det som driver en människa egentligen. Och det är det jag menar att jag kan ha mött väldigt många som är stenrika. Och de personer som inte förstått det att de har inte kommit riktigt dit än. då kan jag tänka så att okej, okay, du har inte kommit dit än, för du har fantastiska möjligheter att göra en skillnad. Men om man bara har fyra miljarder eller femhundra miljoner, eller vad det nu är, och åker runt i sina sportbilar hela tiden och festar och dricker men då, då ser jag mer att nej, men förhoppningsvis kommer du komma dit i men du är inte riktigt där. Mm. Så jag förknippar inte det som jag gjorde förut då, till en framgångsrik person.
0: Det, det jag tänker också, för jag funderade, på, eller jag funderade innan på om det fanns områden där det var lätt är det respektive svårare att vara framgångsrik inom. Men ett område som borde vara kanske det enklaste att vara framgångsrik inom borde ju vara att bidra till världen eller, eller att vara en, en god medmänniska. Det måste borde vara mycket enklare tänka, att vara framgångsrik inom det än att dra ihop de där fyra miljarderna. Så då är det intressant att vi, att vi kanske hoppar över
1: den då. Och känner att... Men det är väl också att samhället har... Uppfostras oss till dess genom alla tider ja. vad det är, och alla bilar, alla klockor man ska visa upp. Och det är ju det människan drivs av också. För att man gillar ju våld, man gillar ja, sex drivs av, rikedom, kändeskap. Och på något sätt är, det, är allt det där i samma.
0: Mm. Kan du se någon samhällsförändring i det? Eller, eller hur, vart är vi på väg? Kanske frågan. Men jag kan bara koppla det till min egen
1: podd. Ja. När, jag var ganska, när jag hade kört den kanske tre månader Så försökte jag få mig med på t 4 Så jag ringde dit Och sa att för det gick ganska bra ganska snabbt Och sa att det här är en stor podd Den handlar om framgång jag Träffar en massa framgångsrika personer förare på deras resa Och då hörde jag en ganska vresig röst på fyran Som hand om, om vilka gäster ska kommer dit. Framgång? Är det du som bestämmer Vem som är framgångsrikare? Och då märkte jag att Okej, okay, nu, nu, nu är jag redan körd liksom. Så jag, svarade, jag var, ja, det är jag som bestämmer vilka jag ska prata om och vilka som är framgångsrika. Och sen var det bara ett, typ ett klick från båda håll. Okay. Men, men så, att, och, och så är det ju inte i dagens läge. Alltså att det var en del sådana grejer i början, framgångspunkt, då framgångspunkt? Men nu är det ju verkligen ett, ett begrepp som mm. har varit okej okay i det här jantesverige. Så att jag känner en jättestor skillnad där att folk som kanske inte vågar lyssna eller säger att de lyssnar på den i början. Att det var lite fult? Um, nej, ja. Men kanske, ja, kanske lite så här att vem tror du att du är att du lyssnar på den? jag ja. Ja, så. Ja. Alltså att, ja, framgång, aha, och ska du bli framgångsrik? Tror, tror du att du är framgångsrik? <clears throat> ja, tror du nu? att ja. du är. Men nu är det ju ett begrepp och nu är det ju verkligen gamla som unga som allt möjligt. Jag tror att det förändras jättemycket. Skulle du säga att du är framgångsrik? Jo, men det skulle jag säga. Och jag skulle säga det på, den, på det sättet, äh, efter det jag tycker är framgångsrikt själv. Att äh, jag är en, äh, en kanal för röster som kan komma ut och förändra. Mm. Äh, så att jag har gjort ett väldigt bra jobb med att ta ut det bästa ur varje människa och få den rösten och och, höras. Eh, och det gör att folk förändrar sig De säger upp sig själva från jobbet De börjar jobb, de gör wow. slut med partnern och skaffar partner, de gör allt möjligt så att, eh, Och det är ju jag som har dragit Igång det eh, Och det har blivit framgångsrikt mm. Så, att, så att jag skulle mm, säga svart. att jag är framgångsrik Och det är framförallt av den parametern
0: Men om jag tänker då Att det, att det kanske finns eh, Någon där inte, inte du som lyssnar just nu naturligtvis, Men någon som kanske åker samma buss som dig Som är har oh, den där känslan, oh, jag vill också vara framgångsrik eller man kanske lyssnar på din podd Alexander från Tjene. jag vill också vara framgångsrik folk som tänker så, för jag inbillar mig att det är inte är en helt o eh, inte helt jätte ovanlig tanke, har du, har du något tips någonting att säga till dem som umgås med de idéerna
1: jo, men eh, alltså, vad jag är, alltså, alltså vad jag tycker är om man ska vara en väldigt fin person och, och gå åt det skedet och bli lycklig själv, att det man ger får man tillbaka mm. och så har jag känt väldigt mycket att ju mer personer man är schysst mot ju större sannolikhet är det att få lycka och få hjälp med det du behöver. Alltså, är det mot 10 personer så är det en viss typ av procent. Vissa människor har mer tur än andra. Men tur får en som förtjänar och har jobbat för det. Är det mot 100 personer hjälpt 100 personer att flytta det är en ganska stor, stor sannolikhet att när du uppdaterar din Facebook så kommer ett gäng säga du, Jag hjälper dig jättegärna att flytta För det är ett geuttagande Och så har jag tänkt ganska länge, alltid från min säljarkarriär När jag bland annat hade En, en kod på Flygerfärg eh, på typ 15% En ganska ske, ske, skiten kod liksom. Och alla som sa någonting med jag ska måla om mig Så gav jag en kod Det var säkert typ ingen som utnyttjar den men Folk tycker ändå att det var en vänlig gest. Så det är där till hundratals personer runt om som jag träffar. Du ska jag måla om och försöka nu Ja, men här är en kod på Flygefärg. Som du kan säga, det så får 15 procent bara. Så att det man ger får man tillbaka.
0: Det är jag försökte jobba ganska liksom, mycket för. Mm. Och det är bra för det, då blir det också. För krast så är det ju ändå så att vi gärna vill agera liksom i, i självändamål. Och då, om man inte känner att man orkar vara en god medmänniska av rent altruistiska skäl, så går det utmärkt att vara det av egoistiska skäl också. Ja, verkligen. För det man ger kommer tillbaka. Ja, men verkligen. Men nu, en sista grej, för det slår mig nu, alltså det här med att framgång är så knutet för dig för, med, med medmänsklighet eller att, att göra gott, det är ju, jag att mig att det kan vara en ganska kontroversiell tanke i, i vissa kretsar. Känner du att du får gehör för det eller tycker folk att, att, du, att det här är väldigt radikalt? Vad, vad, vad blir responsen när du säger det här? Ja, men det har väl... Förstår du vad, vad jag ja. tänker? För jag tänker att många är kvar i, där du var. Där ja, men, du började med ja, pengar jag, och så vidare.
1: Jag, jag tror överväg det... ja, en del är det. Och genom att jag var det och, och jag har gjort det. Men jag tror också att... Eh, eh, men det finns en del influencers kan man ta. Som, som kapar andras huvuden för att höja sig själva. Och det var ganska coolt för ett gäng år sedan kanske. Och de, de hyllades. Men jag eh, ser inte att det är framtiden. Jag ser att folk börjar se igenom sådana grejer. Mm. Så jag tror att folk börjar komma mer och mer till det här. Att man ska vara schysst. Man ska, liksom, personlig utveckling har inte varit större än det nu. Jag menar, ta exempelvis dina böcker också. Med alla de tips som man får i dem eller, eller tips som kommer härifrån. Att man lyssnar på den här podden för att man vill ha någonting som kanske är underhållande. Och sen vill man också ha någonting som man lär sig av. Mm. Så att, eh, jag tror att man går mer och mer åt det hållet eh, hela tiden faktiskt. Mm. Så att, men sen är jag också ganska mycket så här att jag har eh, genom åren utmanat mig själv så mycket att jag har lärt mig att skita i vad andra tycker och tänker om jag tycker det är rätt själv. För jag tror på det. Om jag skulle byta om vad andra tycker och tänker hade jag absolut inte sittat på den här stolen. Jag hade inte <laughs> vadå?
0: Hade du inte velat komma hit menar du? <laughs>
1: <laughs> nej, nej, det är mer att jag inte hade gjort den resan jag hade gjort. Jag förstår det. Jag hade inte startat en podd som folk bara, vadå ska du starta en framgångs Just det. Vad ska jag göra nu för något? Då hade jag aldrig kommit än. Och då hade jag aldrig träffat dig. och Då hade du aldrig bjudit in mig. Och då hade jag inte gjort jättemånga andra grejer. Nej. Så att, Det är att jag har trott på dig själv. Och det räcker med att en person tror på en idé. För att det ska bli verklighet. Och det räcker med att den personen är dig själv. Så
0: är det. Bra stort Tack Alexander för att du kommit hit. Ja, men stort tack Henrik. Alltså jag tycker ju att det är så... Intressant. Att i var och varannat avsnitt som jag gör av den här podcasten så det spelar nästan ingen roll vilket ämne jag har tänkt att vi ska prata om. Om det så är framgång eller ensamhet eller empati eller vad, vad det nu är så, så landar vi till slut i det här med, med att, eller internetstress för den delen, men och förr eller senare så landar resonemangen i, i det här att uh, förstå att världen inte bara är jag och att det riktiga värdet är vad vi gör med varandra. Och nu även Alexander Perneros säger samma sak. Um, och, och då är det väl kanske så att det faktiskt ligger en stor sanning i det. För det är ju så att vi är ju sociala varelser, som jag har tjatat om i den här podden vi är ju konstruerade för att interagera med andra människor. Och det är så vi behöver fungera för att finna en, en meningsfull tillvaro. Och kanske är det då precis också som Alexander sa att det är väl det som är kanske det mest meningsfulla måttet på Framgång. Han använder orden att, att lyckas göra det man vill och ett sätt att försäkra sig om att man lyckas göra det man vill det är ju att odla de här sociala nätverken och att göra gott därför då får man gott tillbaka och då minskar man absolut möjligheten eller risken att någon ställer sig i vägen för en när man själv sen vill fatta ett initiativ eller... Ta ett språng ut i det okända. Utan istället kan man hoppas på att eh, det finns någon där som fångar upp en om det skulle bli ett fall. Och det ironiska är ju att eh, när situationen är så, då kanske inte ens upplever att vi faller, inser jag nu. Om vi är trygga med att vi har andra människor runt omkring oss som vi kan lita på. Och vi kan lita på dem för att de gör oss gott, för vi gör dem gott. Då blir det ju inte ens... Fall, utan det blir olika försök och experimenterande med vår tillvaro, varav vissa kommer vara mer framgångsrika när det gäller att nå sina mål, andra kommer vara mindre framgångsrika när det gäller att nå specifika mål, men bara det faktum att vi kan försätta oss i en sådan position där vi har möjlighet tack vare en god social närvaro att leva livet på det sättet att vi gör det vi vill det är kanske framgången i sig, att vara en framgångsrik person. Och jag tror att det enda riktigt, riktigt meningsfulla sättet att förhålla sig till framgång det är hur du själv mår av det du gör. Alltså helt enkelt om du utför något som du blir glad av att göra, som känns meningsfullt för dig och som du med stolthet skulle kunna berätta om för andra. Ja då har du en känslomässigt framgångsrik tillvaro och därmed också en, en personligt framgångsrik tillvaro. Och det måste ju vara mycket, mycket viktigare än att vara just medialt eller ekonomiskt framgångsrik. Det är klart att det kan hänga ihop. Jag säger inte att ingen får eh, själslig näring av att eh, ha många följare på Instagram. Men jag tror att det är mer sällsynt än Bananar. En framgångsrik en lycklig tillvaro den handlar sannolikt betydligt mindre om att keep up med Kardashians som att istället handlar om att hitta meningsfullhet i det du gör oavsett hur många som ser det. Och jag skulle också vilja haka på det Alexander sa för jag tycker att det var så fint. Det, det handlar inte bara om att hitta meningsfullhet i det du gör utan också att se till att göra det med andra. Och jag känner jag har som åh, jag har sån lust att bara fortsätta det här resonemanget nu för att det är så bra men jag har ju gjort det redan i jättemånga avsnitt i den här podcasten. Du vet vad jag tycker om du har lyssnat på den här podden tidigare. Om du inte har lyssnat på den tidigare så är det hög tid att lyssna i kapp. För det börjar finnas en hög med avsnitt som är väldigt väldigt lämpade för dina öron. Där vi pratar mer om alla de här sakerna. Men för att du ska få utrymme att göra det så får jag väl lämna dig i fred en vecka. Men tillbringa den här veckan nu till att bli framgångsrik genom att gå ut och göra gott för att på så sätt få gott tillbaka. För då kan du bli en framgångsrik person? Det här var Henrik Fexius. Du har lyssnat på Kan själv. Vi hörs igen. Produceras av I Like Radio.
1: I like radio.